0: W swoim artykule, na samym końcu, w Gazecie Prawnej, yy, polecam w ogóle wszystkim widzom, połączyłeś, i jestem ciekaw, bo to jest arcyciekawa teza, po jak ją sobie przemyślałem, jadąc do studia, to miała sens, połączyłeś zwycięstwo Donalda Trumpa ze wszystkimi konsekwencjami na Tak. I jak? Witam Cię w podcaście Niepoprawny, Dyplomata. Ja jestem Mikołaj Wąski-Teperek, a ten podcast jest o tematyce dyplomacji, stosunków międzynarodowych z naciskiem na kulturę oraz politykę Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że wspólnie dowiemy się czegoś ciekawego oraz nowego. Zapraszam do odsłuchu. Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Niepoprawny Dyplomata. Nazywam się Mikołaj Wąski Teperek. Cieszę się, że możemy tym razem gościć naszego gościa w studio. Cieszę się, że możemy się z wami widzieć w końcu na żywo, z naszym gościem redaktor Jakub Dymek, dziennikarz tygodnika przegląd, także jego strona internetowa dymek.subtrack.com, a także autor książki
1: Nowi Barbarzyńcy. Dzień dobry Mikołaju, dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry i dzięki za przyjęcie zaproszenia otwieram rocznicową, bo przed dzień, 20 rocznicy, 11 września, 10 września nagrywamy podcast i nie bez powodu mam tutaj tą prasówkę. Między innymi jest tutaj także twój artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej, który oczywiście serdecznie polecam. Bardzo arcy ciekawa analiza. Nie mam tutaj Huntingtona, co prawda, starcia cywilizacji, o którym na pewno nie umieszkamy wspomnieć, ale mam też nie bez powodu prasę sprzed 20 lat. Chicagowską, co prawda, ale nadal zaliczamy ją do amerykańskiej. Rodziny mam Chicago, ale jakby cały świat, Chicago też się obawiało zresztą o swoje Sears Tower w, w downtown Chicago. No i co tutaj mamy? Wielkie oburzenie, niektóre gazety nawet pisały o wojnie. Nasz kraj dostrzegł zło. Jakie reakcje były po 11 września? I chcę posiągnąć oczywiście od razu follow up tego pytania zrobić, bo była dość spora zgodność tego, jak Ameryka będzie reagować może jedną osobę z kongresu zauważyłem, która była przeciwko temu.
1: Te reakcje, które przytoczyłeś na podstawie gazet tutaj zebranych i tak nie należą do najostrzejszych. Paradoksalnie jeden z bardziej jaskrawych przykładów tego, jaka atmosfera towarzyszyła wydarzeniom 11 września, możemy znaleźć w polskiej prasie, która cytowała, nie żartuję, apokalipsę świętego Jana na okładkach dużych dzienników, tygodników i gazet w tamtych dniach. No, w takim religijnym wręcz przekonaniu, że to nie tylko jest brutalny, bezprecedensowy atak na Stany Zjednoczone, ale wręcz Wydarzenie, rangi apokaliptycznej po prostu. I te tytuły rzeczywiście także brzmiały. Wojna Światów, Apokalipsa, Koniec Zachodu, Koniec XX wieku, Nic nie będzie takie samo, Jak dalej żyć. Wszystkie te tytuły prasowe, trzymam się prasy, bo, bo tego może, to może jest najłatwiejsze w tym sensie, że, że mamy bezpośredni dostęp do tych archiwów także i dziś. Wyrażała jednoznaczne przerażenie, niezrozumienie i szok tym, co się wydarzyło, co zresztą przecież było także celem zamachowców. Nie bez powodu ten atak miał tak spektakularny wymiar i był tak no, brzydkie, nieadekwatne słowo, ale medialny, żeby przede wszystkim wytrącić Zachód z takiego poczucia zadowolenia, końca historii, bezpieczeństwa, bez, al bez alternatywności dla amerykańskiego modelu życia. no To się wszystko jednoznacznie skończyło. I o ile dzisiaj możemy trochę patrzeć na to przez palce, bo mamy ten komfort oceniania atmosfery września 2001 roku no z perspektywy 20 lat i jest nam wygodnie na no niektóre rzeczy patrzeć, nawet humorystycznie, to trudno się dziwić temu, jak bardzo zszokowani byli wtedy ludzie i jak jednoznaczna i tożsama była redakcja, reakcja wszystkich od redaktorów najważniejszych gazet czy telewizji po tak zwanych zwykłych ludzi.
0: Ta złość nie była tylko w związku z ofiarami, ale tak jak zresztą zacytowałeś tutaj prezydenta Busha, który przekonywał, że terroryści i ich sojusznicy nienawidzą nas i na, i naszych wolności. Także tezy, które tutaj były, to było to, że to nie jest tak tylko wojna z jakimiś paroma osobami z jaskiń w Afganistanie, tylko jest to w ogóle wojna o wolność, o naszą kulturę, o ten seks i kapitalizm i to wszystko, co możemy znać z Hollywood no i właściwie to, czym emanuje globalistyczny zachód.
1: Absolutnie tak. No, ja nie mam zamiaru George'a Busha bronić. Jego początkowe intencje były... Hmm. nieco bardziej szlachetne, tak to powiedzmy, niż ich wykoślewiony obraz, który mamy dzisiaj, bo Bush nie chciał powiedzieć, że tak naprawdę Ameryka od 12 września 2001 roku będzie na wojnie z całym światem, z całym globalnym południem czy wschodem, no ale niestety taki był wydźwięk jego słów w uszach milionów ludzi, którzy ich wtedy słuchali. Powstało takie przekonanie rzeczywiście, że to będzie starcie cywilizacji i że to jest atak na całą cywilizację zachodnią. Szczególnie w jakimś wymiarze tragikomiczne było to w Polsce, gdzie recepcja tych wydarzeń również była taka, że to i nas zaatakowano. W jakimś sensie było to wyrazem zrozumiałej solidarności tak i przekonania, że ta tragedia, nie możemy wobec tej tragedii pozostać obojętni, ale z drugiej strony było to jakimś wiesz, wyrazem takich aspiracji, że Polska chciała być częścią tego zachodu, więc w naturalny sposób prezydent Kwaśniewski, kiedy wyszedł wówczas, żeby uspokajać naród, także automatycznie nas po stronie tego zachodu usta ustawił, tak powiedział, że no my też jesteśmy zaatakowani, to jest coś, co dotyka nas osobiście. No i to pojęcie starcia cywilizacji, które przywołałeś, pomogło wszystkim w tamtych dniach, miesiącach i latach tę sytuację sobie zrozumieć lub nie zrozumieć i ustanowić w hierarchii wartości. Ironia polega na tym, że autor tego pojęcia, filozof, politolog Samuel Huntington, który napisał najpierw artykuł, a następnie książkę pod tym tytułem, czyli Starcie cywilizacji w połowie lat 90., nie był jego zwolennikiem, lecz przeciwnikiem. Huntington chciał niejako ostrzec świat zachodu, że chociaż w tej epoce, po czasach komunizmu, po roku 89, a już w szczególności po upadku Związku Radzieckiego, Zachód dominuje, ma wielką przewagę militarną, ekonomiczną i technologiczną, to nie może zakładać, że ta przewaga nie pozostanie bez odpowiedzi i że będzie akceptowana przez wszystkich jednakowo i że różnice kulturowe kiedyś do nas nie wrócą i się na nas nie zemszczą. Tylko właśnie Huntington nie był entuzjastą tego scenariusza, nie był kimś, kto wzywał Zachód do tej wojny, tylko raczej mówił, że niestety dynamika historii jest taka, że historia zamiast się skończyć, prędzej czy później się na nas zemści.
0: I w pewnym sensie się powtarza. Niektórzy nawet tutaj mówią oczywiście o tym, co się dzieje w ostatnich tygodniach i miesiącach, jak wycofanie z różnych miejsc, ale jakby... Zaognieniem sytuacji tej wojny może się wydawać samo podejście do tej wojny i pierwszy raz jakby e, deklaracja wojny padła nie na obcy naród, czy kilka narodów, tylko na e, te, nieokreślonego
1: na nieokreślone osoby, przeciwnika.
0: E, I pierwszą taką rzeczą, bo nie bez powodu powiedziałem o precedensie jednej kongresmenki, która się przeciwstawiła tej reakcji, która nastąpiła ekspresowo, szybko. W Camp David Bush spotkał się ze swoimi najbliższymi um, przedstawicielami jego administracji, um, z kondolizą Rice, z wiceprezydentem um, Rumsfeld i um, tak dalej. I wymyślono ustawę Patriot Act i wiele innych rzeczy, które potem um, prze, przeobrażono całą administrację z kontekstu śledczego. FBI, CIA jakby tutaj powiedziano, ok, mamy problemy z komunikacją między wywiadem, musimy coś z tym zrobić, no i dalej pozwolono im, dano im gigantyczne narzędzia i podejście, jakie, jakie było administracji Busha do konstytucji, dawało wręcz unlimited power, jakby można by zacytować Thanosa z um, Uniwersum Marvela, w ręce prezydenta. I jakby tego dzieckiem do szybkim był podpisany już w październiku, półtora miesiąca później, właśnie Patriot Act. Czym on był? Czy on nadal jest w ogóle w e, sile tego i jakie były tego konsekwencje? Między innymi przecież Guantanamo, do którego zaraz przejdziemy, no i wiele, wiele innych rzeczy, w tym masowa inwigilacja, rozwój internetu pod pretekstem czy przykrywką, niektórzy teoretycy by powiedzieli więcej władzy dla władzy.
1: Poruszyłeś dużo wątków i trzeba będzie je pewnie po kolei po rozpakować. Po kolei je, tak. Więc zacznijmy od podstaw. W Stanach Zjednoczonych armia znajduje się pod kontrolą cywilną i to, co brzmi jak tylko taka prawnicza formułka, ma realnie bardzo duże implikacje dla całej polityki, bo kontrola cywilna nad armią oznacza po pierwsze to, że armia sama w sobie nie może wypowiedzieć komuś wojny czy realizować działań zbrojnych bez... Lub
0: zrobić też zamachu stanu przeciwko cywilom.
1: Tak, ale z drugiej strony oznacza też to, że wypowiedzenie wojny powinno być aktem nad którym władze sprawują różne gałęzie rządu, czyli nie tylko sam prezydent, nie tylko sama rzecz jasna armia, no i żeby obywatele i obywatelki państwa mogli te władze nad armią sprawować, kontrolują ją przez swoich reprezentantów. Czyli kongres. Kongres musiał 14 września już 2001 roku podpisać coś, co nazywało się Authorization of Use of Military Force, tak? czyli zezwolenie, zgoda na użycie Zgodę siły. Zgoda na wojnę. Wprost mówiąc tak. I to, jak powiedziałeś, dokonało się przy zgodzie wszystkich, z wyjątkiem jednej, Barbara Lee, członków i członkiń amerykańskiej Izby Reprezentantów, a później Senatu. I tak jak mówisz, amerykańska administracja George'a Busha w takim przekonaniu, że w realiach wojny prezydentowi wolno tak naprawdę niemal wszystko, bardzo ochoczo z tych uprawnień korzystała. Nie dość, że dostała uprawnienia olbrzymie, bo to authorization of use of military force pozwalało zaatakować w takim dość, nie tyle dość, co bardzo szerokim sensie, każdą osobę, Państwo czy organizację powiązaną z organizowaniem lub wspieraniem międzynarodowego terroryzmu. Szeroka jest Niezwykle szeroka definicja. Ale nie dość, że ta definicja była szeroka, to jeszcze w samej administracji George'a Busha byli ludzie, którzy chcieli ją szeroko traktować. I teraz tu wracamy do paradoksu. Nie miała być to wojna cywilizacji, przynajmniej nie taka była intencja Huntingtona, ale ostatecznie Ameryka, a konkretnie rzecz biorąc administracja Busha i jej najwyżsi urzędnicy, przyznali sobie właściwie takie uprawnienia. Które z tego konfliktu mogły uczynić cywilizacyjną wojnę. Ona może... przeciwko wrogom Zachodowi. Zachodu. Tak. Wrogą Wolności, to były tak. To były z jednej strony oczywiście poetycko brzmiące frazesy, które trafiały do wyobraźni, ale zdefiniowanie swoich przeciwników, no właśnie, jako wrogów Zachodu, wrogów Wolności, czy wszystkich wspierających międzynarodowy terror, pozwalało Ameryce tę wojenną machinę rozwijać do nieprawdopodobnych w historii rozmiarów, co też się stało i czego podstawowym mechanizmem stał się wspomniany przez Ciebie Patriot Act
0: oraz między innymi potem też Guantanamo Bay, bo prawnicy współpracujący, głównie z gabinetem wiceprezydenta, żeby było zabawniej. Dika Cheneya to jest też bardzo ciekawa postać, bo mieliśmy Gigantyczne starcie mocnych charakterów w administracji e Busha. Wyobraźcie sobie prawaków z roli, którzy wchodzą po prostu w garnitury, i oni mówią: Będziemy się nawalać na gołe pięści, dosłownie i w przenośni. I tutaj, między innymi, tym nawalaniem się na gołe pięści miał być projekt Guantanamo, który jest tak jak oni nazywali znajdźcie mi kosmos, w którym nie będzie obowiązywało prawo międzynarodowe, bo w kosmosie jest oso osobne prawo, które zakłada jak, jak relacje międzynarodowe mają wyglądać w kosmosie, ale generalnie, jak się okazało, w pewnym sensie udało im się obejść Wytrych znaleźć dotyczący różnych konwencji, przede wszystkim konwencji genewskiej, co oczywiście potem zostało totalnie zaorane przez kilka lat później, co prawda, przez Departament Sprawiedliwości, a Guantanamo zamykał dopiero Barack Obama. W tym czasie nie nazywano te osoby, które tam przytrzymywano, ponad 700 osób, między innymi właśnie z Afganistanu. Osoby, które teraz są de facto właściwie w rządzie u talibów nowo powołanym, którzy też zapowiedzieli jego inaugurację. Indziej, niekiedy indziej jak 11 września, śmiejąc się Zachodowi prosto w twarz. Nie nazywamy ich więźniami, bo więźni mają specjalne przywileje, więc są to osoby pojmane, nie ma tam totalnych praw i wymyślono słowo Ciekaw jestem, czy je w ogóle lubisz. Enchanted Methods of Questioning, czyli zaawansowane metody
1: przepytywania. rozszerzone. to się na polski tłumaczy jako rozszerzone metody przesłuchań. Wiesz, określenie na Guantanamo, które jest nawet lepsze niż kosmos, to próżnia, bo Guantanamo miało być próżnią prawną, w której, mówiąc wprost, będzie można ludzi torturować. I to pytanie, które zadawali sobie urzędnicy w administracji George'a Busha, nie brzmiało, gdzie możemy tych ludzi bezpiecznie przetrzymywać, raczej wprost, gdzie, gdzie, możemy tych, tak, gdzie możemy tych ludzi zamknąć, tak żeby nie byli oni pod żadną ochroną i żeby żadni tutaj prawnicy z jakichś lewicowych fundacji nie mieli fantazji o tym, że będą tych ludzi bronić w otwartym procesie przed amerykańskim sądem, w świetle amerykańskiego prawa. Mhm. Um, byłoby może zbyt cynicznym ujęciem historii powiedzieć, że Guantanamo zostało wymyślone wprost do tego, żeby ludzi torturować. To nie było aż takie proste, aż takie banalne, ale konsekwencją wszystkiego tego, co stało się po wrześniu 2001 była zgoda na tortury. Zgoda na tortury e, zarówno taka wyrażona z przymrużeniem oka. No my, my w administracji, w Departamencie Sprawiedliwości udajemy, że nie widzimy, a wy tam na miejscu, w jakichś różnych krajach, w tym w Polsce, Dokładnie. udajecie, że my na was nie patrzymy. No i ta wspólna utrzymywana fikcja doprowadziła rzeczywiście do tego, że ludzi e, zwyczajnie torturowano, w, by wydobyć od nich zeznania. To, czy to się okazywało ostatecznie skuteczne, pewnie jeszcze dzisiaj omówimy, ale możemy powiedzieć tyle. Na pewno okazało się to nielegalne, bo ludzie, których poddawano tym tak zwanym rozszerzonym metodom przesłuchań, wygrywali ostatecznie odszkodowania, w tym odszkodowania od Polski, bo niejaki Abu Zubajda, podejrzewany przez chwilę o bycie prawą ręką Bin Ladena, co było absolutnym absurdem, ostatecznie w Europie na podstawie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, żebym się nie pomylił, a nie chyba TSUE, tylko właśnie Europejskiego Trybunału, otrzymał od Polski 130 tysięcy euro. Mała
0: informacja dla widzów, ponieważ może o tym nie wiecie, ale Jakub był nominowany. Jego artykuł, jego tekst właśnie dotyczący więzień w Polsce do Grand Pressa. Także masz już dość, dość legendarny w swojej kartotece tekst na ten temat. I, i to więzienie rzeczywiście było, z tego co pamiętam, za władz SLD Leszka Millera, gdy był premierem, ale też słyszałem, że ten Abu Zubaida przecież wydał jedno dość ważne nazwisko, chyba Muhameda, który był tym głównym hmm, projektantem
1: Ciekawostka polega na tym, że to nie tortury doprowadziły do tego, że uzyskano od niego te informacje, tylko działalność no dziś już owianego zasłużoną chyba legendą agenta FBI Alego Sufana, który najcenniejsze dla amerykańskiego wywiadu informacje na temat działalności Al-Kaidy wydobywał od przesłuchiwanych z, przez siebie ludzi za pomocą podstępu, zaprzyjaźniania się z nimi, uważnego śledzenia informacji o ich jakby, życiu rodzinnym, o ich pochodzeniu. Nie chcę tutaj robić
0: racial profilingu, ale czy przypadkiem ten agent FBI no, jest jakby person of color? I do tego z zmierzałem. I, swojej, no, i
1: swojej znajomości języka arabskiego przede wszystkim, bo dzięki temu Sufan mógł przesłuchiwać tych ludzi, nie tylko znając jakby ich okay. profil, ale także po prostu w, w, ich, w ich ojczystym języku.
0: I też znał kulturę, kojarzył, wiedział co i jak. Czyli infiltracja
1: zamiast tortur. Tak, i to okazało się ostatecznie skuteczniejszą metodą pozyskiwania wiedzy na temat siatki terrorystycznej Al-Kaidy, niż stosowanie wobec tych ludzi tortur. A no dlaczego? Bo znana anegdota, ale prawdziwa, czy pewien truizm o torturach mówi, że człowiek torturowany nie mówi ci prawdy, tylko mówi to, czego ty chcesz od niego usłyszeć. Żeby bo człowiek poddawany, słuchaj. Tak, bo człowiek poddawany cierpieniu ostatecznie powie wszystko, żeby to cierpienie się skończyło. Rola Polski w tym procesie w tym procederze jest niechlubna, bo na terytorium naszego kraju powstawały ośrodki lub ośrodek zwany w tej nomenklaturze wywiadowczej Black Side, czyli czarną dziurą niemalże, gdzie można było ludzi przetrzymywać przed przewozem ich do krajów, gdzie nie chroniło ich prawo przed torturami, np. konwencja genewska, bo tych ludzi można było wywieźć do dowolnego, zaprzyjaźnionego, niedemokratycznego państwa, gdzie mogli być wprost torturowani albo mogli być torturowani na miejscu. Do tej ostatniej wersji przychłowani się międzynarodowe Trybunały nakładając na Polskę odszkodowanie. Ty wspomniałeś o tym, że, że to były czasy SLD i to jest prawda, ale ja w takim innym tekście Zaczy, kiedyś... to
0: akurat... To właśnie czy, czy nie jest istotne. może najważniejsze,
1: bo w takim innym tekście też przypominałem, że tak naprawdę... Cicha zgoda, czy przyzwolenie na to, żeby te rzeczy działy się w Polsce było raczej ponadpartyjne. Jest... Znaczy ja bym
0: powiedział inaczej. Jakby w interesie Polski i sojusz polsko-amerykański chyba był zawsze po prostu mocny. Bardzo ciekawą rzecz powiedział no, słynna polsko-amerykański dyplomata, pan Brzeziński, Zbigniew Brzeziński, który powiedział, że wojna z terroryzmem nie ma totalnie sensu, ale ma sens Polski do jej dołączenia że to, że Polska poszła z Ameryką czyli to, że Polska to co miał na myśli dyplomata sens ma to, że Polska idzie z Ameryką bo chce mieć i powinna mieć dobre relacje z Amerykanami,
1: kropka tak powiedział Brzeziński. My 20 tak. lat po rozpoczęciu się tego konfliktu pewnie nie rozstrzygniemy, czy Polska powinna była w nim uczestniczyć, Wielu czy naszych nie. widzów
0: pod ostatnim wywiadem z gromowcem, z komandosem gromu mówili, że no dobra, ale po co Polska tam się pchało, my jesteśmy kolejnym okupantem jakby rozumiem też te argumenty.
1: Nie, nie, nie zrozum mnie tak, że ja mam zamiaru tej decyzji bronić się, ja tylko, ja tylko chcę powiedzieć, że nie rozstrzygniemy tego, bo bilans polskiego udziału jest niezwykle skomplikowany. Z jednej strony zginęło 43 żołnierzy i jeden ratownik medyczny, obywatelstwa polskiego. Z drugiej strony można powiedzieć, że na 33 tysiące polskich żołnierzy no to nie są aż tak straszne straty. Z trzeciej jeszcze strony należy powiedzieć wprost, że w opinii to akurat potwierdzają badania w większości naszych rodaków, to my raczej ściągnęliśmy sobie na głowę zagrożenie międzynarodowym terroryzmem poprzez udział w tej interwencji, a nie je zmniejszyliśmy. Takie ale opinie przeważały jest, w Polsce w połowie lat 2000. To dziwne,
0: ale przez te 20 lat nie było zamachów terrorystycznych w Polsce na taką skalę, jakie widzieliśmy na zachodzie Europy, w Brukseli,
1: Paryżu czy w Wiedniu. Tak, tylko ja teraz mówię o tym, jakie były opinie w, w Polsce też, też w tamtych latach. Okay. Okay. Bo znowu, zbrodni na cywilach i tragedii wojny z terrorem nie da się bagatelizować. Znaczy, to była wojna, która pochłonęła życie, jak szacuje projekt The Cost było ponad 900 tysięcy ofiar o, cywilnych. Tak, mamy mamy
0: te, te statystyki, bo widziałem na twoim Instagramie, link w opisie do Instagramu Jakuba, wrzuciłeś e, tutaj 929 tysięcy ludzi zginęło wskutek bezpośrednich działań wojennych w następie zamachów z 11 września 2001. Tak.
1: Prawie milion. Prawie milion. To jest liczba, która oczywiście uwzględnia także pozostałe konflikty regionalne i rozciąga się na 20 lat, ale niezależnie od tego, ale niezależnie od tego jest, to, jest to po prostu wymiar także humanitarny tej katastrofy. 38 milionów uchodźców w następstwie konfliktów i tak dalej. Więc ja nie mam zamiaru w ogóle negować tragedii wojny z terrorem, bo od kiedy jestem w ogóle dziennikarzem, piszę przeciwko tej wojnie, piszę przeciwko Guantanamo, piszę przeciwko torturom. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że udział Polski jest o tyle niejednoznaczny, że z drugiej strony, na szczęście, nie zaszkodziliśmy sobie jako państwu, społeczeństwu i narodowi aż tak bardzo, jak mogliśmy sobie zaszkodzić. Tyle, że to być może nie jestem najlepszym rozmówcą, żeby w kategoriach nie wiem, militarnych to, to, to oceniać. Dobrze, tyle, ty, na tym zakończę. Dobrze, że to zagrożenie terroryzmem międzynarodowym, islamistycznym, które Polacy odczuwali w połowie jeszcze lat 2000, nie zmaterializowało się w postaci samego ataku i w tym sensie jesteśmy szczęśliwszym narodem niż Hiszpanie czy Brytyjczycy, którzy się musieli z tym problemem jako bezpośrednim następstwem także konfliktów po 2001 roku mierzyć.
0: Są obawy, aczkolwiek teraz po przejęciu władzy przez Talibów, jak to może wyglądać w kolejnych latach, także na pewno wszyscy, w tym na pewno w szczególności jestem przekonany tak, że będziesz obserwować jak, jak ta no właściwie kontynuacja wojny z terrorem prawdopodobnie będzie wyglądać, bo są obawy, że przecież Al-Qaeda może wrócić i odrodzić się na nowym terytorium talibskiego Afganistanu, ale powiedziałeś o tym, że jesteś przeciwny oczywiście całej, całej wojnie Enchanted Methods of Questioning w Guantanamo, ale to nawet gdybyś nie był, to to i tak obiektywnie nie ma po prostu sensu. Udowodniłeś to teraz, mówiąc, że no, tortury przegrały z zwykłą infiltracją agentów FBI. Także udowodniono to tym, że no, wypuszczono po prostu te 700 osób, nie zyskano nic, a kolejnym z takim projektem, który okazał się mocno bezsensowny, to jest przecież projekt prowadzony przez NSA. Agencja, która prowadziła projekt Stellar Wind. Parę słów historycznych on essay. Siedzimy ma w Ford Mead w Maryland. Po polsku nazywa się to Agencja Bezpieczeństwa Krajowego. Jest to część Pentagonu oraz Departamentu Obrony, odpowiedzialna za elektroniczną inwigilację zewnętrznych wrogów USA, utworzył ją prezydent Truman dekretem wykonawczym w 1952 roku. Wiązało się to z grupami łamiącymi szyfry, podczas II wojny światowej obecnie zajmują się kryptoanalizą, cyberbezpieczeństwem, no i podsłuchami. A, program Stellar World był programem podsłuchów bez nakazu, który polegał na gromadzeniu dużej ilości metadanych, a także gromadzeniu treści komunikacji prowadzonej na terenie USA. Metadane. Nieraz o tym y, słyszeliśmy, że nasze dane, metadane, gdzieś to lata, coś to robi. To jest kolejny projekt, który okazał się projektem, który prawnie mógł, jak się okazało, zbierać w te, te metadane, ale nie mogli do nich patrzeć legalnie. Czyli dopóki je zbieramy, ale nie patrzymy w nie, to wszystko jest y, ok. Tak to wyglądało przez y, długi czas. W międzyczasie pojawiło się no, Dlaczego o tym teraz rozmawiamy, dlaczego o tym wiemy? Pojawili się sygnaliści, whistleblowerzy, którzy, którzy nam o tym e, powiedzieli. A sam program, jak się okazało, zbierał tyle informacji, które okazało się tak bezużyteczne, tak niemożliwe do... E, już nie tylko, jak ciężkie to jest do zgromadzenia na pewno są gigaterabajty treści samych napisów zresztą, kto kiedy do kogo dzwonił, czym są metadane i, i, i jaka jest w ogóle Twoja opinia na temat kolejnego projektu po Patriot Act i Guantanamo, który zrodził się po przecież 11 września.
1: Ryan Liza, publicysta New Yorkera, nazwał metodę działania NSA budowaniem stogów siana tylko po to, żeby znaleźć w nich igłę. I rzeczywiście masowe zbieranie informacji o komunikacji elektronicznej na skalę idącą w setki, może i miliardy ludzi, było tym, na czym NSA zbudowała swoją niesławę w ostatnich 20 latach. Pierwotna misja tej agencji wywiadowczej była dalece niekontrowersyjna, bo zauważmy, że w czasach zimnej wojny, obowiązywało takie przekonanie, że każdy przecież z uczestników tego konfliktu nie tylko ma prawo, ale wręcz powinien nasłuchiwać komunikacji swoich przeciwników. Kontrowersje z NSA zaczęły się tak naprawdę na dobre wtedy, kiedy coraz więcej osób, także wspomnianych przez Ciebie sygnalistów, zaczęło podejrzewać, a następnie mówić prasie o tym, że wśród tych przechwytywanych, analizowanych czy wprost podsłuchiwanych informacji elektronicznych są informacje dotyczące bezpośrednio Amerykanów. I na tym polegał paradoks. Agencja, którą powołano w celu nasłuchiwania za granicami Ameryki stała się prawdopodobnie, być może jedną z agencji, które podsłuchiwały w największym możliwym, najszerszym też możliwym sensie samych Amerykanów. Innymi słowy szpiegowstwem, czy policją bezpieczeństwa wewnętrznego samej Ameryki. No coś, co dla miłujących wolności indywidualne Amerykanów no było takim orwellowskim, totalitarnym koszmarem. No jak to w kraju, który ma specjalne poprawki do konstytucji zabraniające Czwartą tego rodzaju chyba? działania? Tak. Może istnieć agencja, która swoich własnych obywateli bez nakazu sądowego będzie podsłuchiwać. I tu dopiero chyba powinniśmy przejść do tego rozróżnienia, o no, czym się różni podsłuchiwanie od zbioru metadanych, które sobie NSA samo przyznało. Metadane to są y, informacje dotyczące naszej komunikacji, które nie są jej treścią. Czyli w przypadku e-maila byłoby to wszystko poza Czyli tym, co w samym e-mailu. Pan Jakub e zadzwonił
0: do Pana Mikołaja i rozmawiali przez 3 minuty i 15 sekund. Tak, to, no to, się,
1: to się wydaje oczywiście Chyba, że jest jeszcze jakaś
0: geolokacja, gdzie Ty stałeś z telefonem, nie, nie od której anteny tak. się jako pierwszej podłączył Twój telefon. Czyli można jakiś tam obszar do tam, nie wiem, kilkuset metrów, załóżmy, Zlokalizować.
1: Tak. No i ta informacja wydaje się z pozoru niewinna. No, jeżeli agencja nie przechwytuje informacji o tym, o czym my rozmawialiśmy, no to właściwie nie można nazwać tego wprost podsłuchem, bo niczego nie słucha. Problem oczywiście w tym, że co dzisiaj jest jakby trochę już mniej kontrowersyjne, ale jeszcze pamiętajmy 10, 12, 13 lat temu, kiedy te informacje ukazywało, było naprawdę nowością. Problem polega na tym, że jeżeli masz takich informacji wystarczająco dużo, to możesz z łatwością zbudować profil danej osoby. Tak. Tak? Na, dlaczego człowiek, który nigdy nie, nie ma na przykład nie ma żadnych krewnych w takim kraju, zaczyna do tego kraju dzwonić? Podejrzane. Albo dlaczego człowiek, który e, był w perfekcyjnym zdrowiu, nagle dzwoni do lekarza za często? Tak? A dlaczego ten człowiek ym, używał tego numeru tylko do tego jednego kontaktu? Tak? Dlaczego dzwonił tylko z jednego numeru do jednej osoby? Pozwolisz, że
0: uproszczę to do takiego paradoksu? Nie wiem, czy to jest fakt, to jest moja... Jakaś tam synteza. Jakby rozumiem, że mogę usiąść sobie do swojego komputera i zacząć po prostu szukać. Okej, okay, Abu Zabi, tam potem Muhammad, potem Osama, potem nie wiem, jak dołączyć do ISIS, a potem coś tam, coś tam, coś tam, a potem sobie, nie wiem, zabukuję bilet do Syrii, czy, czy no, nie wiem, akurat do Syrii bezpośrednio nie da rady, ale no gdzieś tam zacznę podróżować i e, nie wiem, o Koranie coś czytać lub coś w tym stylu. E, ale są też inne paradoksy, na przykład tak mi się wydaje przynajmniej, korekt mi if I'm wrong, jestem ciekaw, co powiesz, kupowanie alkoholu w Norwegii. W momencie, w którym kupuję alkohol na dowód osobisty w Norwegii, z tego co wiem i rozumiem, tak to wygląda, mogę dostać w pewnym momencie informację od rządu, panie Mikołaj, coś za często pan ten alkohol kupuje, czy może ma pan problemy? I tutaj trochę to przypomina takie targetowanie, jak targetowanie reklam ciasteczkami na stronach internetowych. Wyleć się z alkoholizmu, albo idź do psychologa i czy to można uznać też jako jakieś takie pokłosie konsekwencji? Już takie może ultraskrajne tego programu.
1: Wiesz co, to jest, to jest przykład o tyle kontrowersyjny, że różne programy monitorowania zachowań obywateli, wszystkie rządy zachodu wprowadzały w tej czy innej formie przez całą epokę nowoczesności. Okay. Więc to jest trochę tak, że ta tradycja jest dłuższa niż sam nasuch elektroniczny. Wiele, wiele książek zarówno konserwatywnych, jak i lewicowych z różnych perspektyw pisano o tym samym zjawisku. To znaczy rząd posiadający dobre intencje chce mieć kontrolę nad swoimi obywatelami w aspektach, które wydają się niewinne, no niestety taki program się wynaturza i okazuje się być szkodliwy. Obrońcy NSA mówili zawsze i dalej mówią, że przecież państwo musi monitorować swoich wrogów i musi mieć dostęp do narzędzi szpiegowskich.
0: No tak, ale jeżeli problem, ja jestem nazywany na... wrogiem państwa, no to czuję się trochę problem, nieswojo, nie nieswojo. Problem
1: polega na tym, że to nie są tylko dwie skrajności. To nie jest tak, że wybieramy albo państwo bezbronne, albo państwo totalnej inwigilacji. Tutaj jest bardzo wiele odcieni szarości mhm. i na przykład można się spierać. Na przykład czy państwo ma prawo szczegółowo patrzeć, to na terytorium tego kraju przylatuje i w związku z tym na przykład częściowo ograniczać jego wolność na lotnisku jako takim newralgicznym punkcie wejścia-wyjścia i tam poddawać te osobę drobiazgowej kontroli. Dzisiaj nas nie budzi to naszego zdziwienia. To znaczy... To tak się dzieje. Tak, tak się tak po prostu jest, dzieje, tak. ale też przeważająca większość z nas chyba też uważa, że dzieje się tak w uzasadnionym celu. Już nie nazwę tego dobrym celem, ale uzasadnionym celu. Tak? Nie chcemy, żeby ktoś, kogo sobie nie życzymy do, do naszego kraju wleciał nie chcemy z kolei, kto, żeby ktoś, kto nie powinien tego robić no tak, z Polski. To nie, wyleciał, to nie budzi takiej kontrowersji. Natomiast druga skrajność, czyli prewencyjne prześwietlanie życia milionów, setek milionów obywateli, w przekonaniu, że im więcej tych danych zbierzemy, to czy tym prędzej coś jednak uda nam się wyśledzić, budzi Uzasadniony niepokój, no bo przecież wszyscy nauczyły nas tego amerykańskie filmy. Wyobrażamy sobie to tak, że kiedy puka do naszych drzwi agent albo policjant, mówi: Dzień dobry, mam nakaz przeszukania, albo nakaz aresztowania. Sądowy. Tak. I my wtedy możemy twierdzić, że nam się to nie podoba, ale ten człowiek wchodzi tutaj z nakazem. Logika tego masowego nasłuchu elektronicznego kompletnie unicestwiła te, te fikcje, znaczy te fikcje, że ktoś musi zdobyć e, sądowy nakaz na podstawie probable cause, tak, uzasadnionej przesłanki do no tego, żeby... W na... Polsce
0: były podobne sytuacje, że było wszczęte postępowanie i dopiero z jakimiś już podstawowymi szlakami przychodzili agenci do sądu z prośbą o legitne inwigilowanie, dopiero po tym, jak już coś znaleźli.
1: Retroaktywnie... Czyli no odwrót. Tak, co się nie powinno dziać? Znowu, nie żyjemy w świecie idealnym, wiemy, że tego rodzaju naruszenia będą się zdarzać. To nie jest oczywiście tak, że tylko Bush z Chennaim wymyślili cały ten mechanizm. Pierwszy skandal, który dotyczył inwigilacji Amerykanów na masową skalę, również z udziałem NSA, to jest historia lat 70., więc to też nie jest tak, że, że tylko tych dwóch panów to wymyśliło. Natomiast jest oczywiście różnica między tym, że służby mogą dopuszczać się, nadużyć, czy przekraczać granice prawne swojego mandatu, który otrzymały, a między tym, że tworzysz system, teraz mówiąc językiem programistów, it's a feature, not a bug, tak, że tworzysz system, który jest w tym celu tak naprawdę zaprojektowany, żeby przypadkowo podsłuchiwać setki milionów ludzi. i To, to drugie, to drugie e, doprowadziło w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę do masowego sprzeciwu, przeciwko masowej inwigilacji. Gdyby chodziło tylko o to, że Amerykanie podsłuchują Polaków, Rosjan, Syryjczyków, Portugalczyków i mieszkańców Mauretanii, to naprawdę uwierz mi i uwierzcie mi państwo, nigdy w USA nie mrugnął okiem. Mhm. Bo po to NSA istniało, żeby szpiegować tych, tych innych. Ale... No tak,
0: problem się pokazał, gdy chodziło o obywateli. Tak. Święta konstytucja, czwarta poprawka, pierwsza poprawka, wszystkie inne poprawki zresztą także też. Czwarta, czyli właśnie tym, że nie możesz mieć agenta w domu, nawet jeżeli nie jest fizycznie. W ogóle śmiesznie, bo przypomniałeś MacCarty, czyli właśnie to, że wspomniałeś, tak, Polak, malezyjczyk, ktoś tam, no ale wystarczy... Yy, Przeciwnik polityczny i posłuchiwanie, nie wiem, komunistów, KKK, nazistów, albo nawet po prostu partii republikańskiej czy demokratycznej. Też były takie sytuacje
1: Absolutnie były, Absolutnie były. I znowu, część obrońców tego systemu chce nas zaszantażować takim argumentem: no jeżeli Tobie się to nie podoba, no to na pewno jesteś anarchistą, pacyfistą, chcesz, żeby Państwo niczego. Coś do albo masz coś do ukrycia, albo chcesz, żeby Państwo niczego już, już nie mogło. Um, to nie jest argument, to jest szantaż moralny, bo wiemy doskonale, że poparcie dla działań obronnych państwa, szczególnie w następstwie 11 września, było olbrzymie. Jedyne, jedyne, jedyny aspekt tego, z którym był poważnie problem, no to aspekt celowego naruszania praw człowieka w sytuacji, w której nie było, nie było takiej konieczności. Wrócę na chwilę do Guantanamo, bo to nam się mogło w rozmowie trochę prześliznąć. W Guantanamo siedzieli również niewinni ludzie. No tak? Bo my nie powiedzieliśmy Rolnicy tego... Na przykład na przykład ludzie których zdenuncjowano bo amerykańskie wojsko zrzucało z samolotów lotki że zapłaci setki tysięcy dolarów albo milion dolarów tak. za informacje. Które I sąsiad po... sąsiada
0: podpierdzielał tak. i czasem któryś się do Guantanamo dostał.
1: Tak. Ja robiłem wywiad z prawniczką człowieka osadzonego w Guantanamo całe lata, Mohameda Oulda Salahiego, obywatela Mauretanii, który był jednym z najdłużej siedzących w Guantanamo ludzi, który wydał książkę Dziennik z Guantanamo. Dzięki pracy prawników obrońców praw człowieka umożliwiono w końcu publikację jego notatek z samego Guantanamo w postaci książkowej. No i problem z Salahim polega na tym, że on, on był w ruchu Mujahedinów czy al tyl, okay. tylko w czasach, kiedy jeszcze Ameryka wspierała ruch Mujahedinów w walce ze Związkiem, ze Związkiem Radzieckim w latach Radziecki. 80 okay. um, I to nie znaczy, że Salahi na przykład nigdy nie dopuścił się czegoś, co my uznalibyśmy za naganne, albo że był kompletnym niewinionym. Ale nie ale dokładnie, ale nie, ale nie, ale nie, w, ale nie w, wobec Ameryki w, w związku z zamachami 11 września. No i ten Salahi siedział w Guantanamo całe lata. No, był, był poddawany temu nieludzkiemu traktowaniu, a kiedy już, i to nie jest przypadek tylko tej jednej osoby, ale to jest przypadek bardzo wielu osób, kiedy już okazało się, że nie bardzo wiadomo co z nimi zrobić, to paradoksalnie jeszcze bardziej przedłużyło to ich odsiadkę. Bo gdy władze miały już świadomość, że być może więcej informacji nie da się z tych ludzi wydobyć, że być może oni w ogóle są niewinni, to tym większy problem wizerunkowy był z wypuszczeniem ich. No bo jeżeli ich wypuszczasz, to de facto przyznajesz się do tego, że te ileś lat przetrzymywania ich było otwartym pogwałceniem wolności i praw człowieka. należałoby się z radość uczynieniem za
0: to. A poza tym też inna kwestia, dodam do tej tezy, no jest to, że tam nie było w ogóle planu wyjścia i zamknięcia tego Guantanamo, bo rzeczywiście mamy 700 osób, część z nich ciężko oszacować tak teraz mi procentowo, rzeczywiście niewinnych, no, którzy no, wkurzeni przecież m, mieli prawo się zradykalizować i nawet powiedzieć, dobra, myśleliście, że jestem terrorystą? No to teraz już na pewno będę, nie?
1: Tak było. No. Część ludzi Guantanamo oczywiście tak złamała, że raczej nie wrócili do, do ani działań terrorystycznych, ani w ogóle do normalnego życia. Albo wrócili jeszcze bardziej. A, dru a drugich, dokładnie, a drugich ten, ten, ta odsiadka... Albo ten nawet nie wrócili, tylko po razu radykalnie, radykalnie zradykalizował. Jeden z bardzo brutalnych, takich cynicznych morałów wojny z terrorem, jakich uczą nas książki takich autorów jak nie wiem, Joby Waricka czy, czy Lorenza Wrighta, jest taki, że najlepiej z radykalizacją radziły sobie świeckie, autorytarne reżimy na Bliskim Wschodzie w rodzaju reżimu Assada czy Husajna, bo cokolwiek byśmy nie myśleli o brutalnych metodach działania tych, tych władz i o tym, jak bardzo... W poważaniu miały one prawa człowieka w zachodnim rozumieniu, to jedno z perspektywy Ameryki one robiły dobrze. Znaczy trzymały w więzieniu ludzi, którzy chcieliby wzniecić jakieś islamistyczne powstanie przeciwko Zachodowi.
0: Ciekawa teza, nie zwróciłem na to uwagi, ale rzeczywiście świeckość trzymała w ryzach skrajności religijne.
1: Tak, no i to nie było ani ładne, ani przyjemne, ani eleganckie, ale rzeczywiście z perspektywy Ameryki było lepiej, kiedy członkowie Bractwa Muzułmańskiego siedzieli w egipskich więzieniach, a nie planowali ataki przeciwko Ameryce na wolności w Afganistanie na przykład. No tak. teraz
0: to już się tak zmieniło, nie? Z tego co pamiętam, to Bractwo Muzułmańskie chyba wróciło do Egiptu. Tak, a... tak, ale mówimy o,
1: cza mówimy o czasach, no, kiedy... No i dali bowiem do Afganistanu. I... Tak. No, tak, tak, tak. No, wszystko ale... wraca. Wszystko, wszystko, niestety, wszystko niestety wraca. Chalera. Um, łatwo jest dzisiaj o cynizm ja nie chcę żeby to była dominująca emocja tej rozmowy mam nadzieję że nie jest ale, ale znowu z perspektywy czasu widzimy um, że wojna z terrorem rzeczywiście ucięła łeb Al-Kaidzie Bin Laden nie żyje Prawdopodobnie, prawdopodobnie, nie wiemy tego na pewno, ale zdolność um, Al-Kaidy i podobnych jej organizacji do przeprowadzenia zamachów na same Stany Zjednoczone jest radykalnie no, ISIS ograniczona. ISIS powstał
0: i też upadł nie? w tym czasie. No ale w, w, widzisz, tak. no, teraz ale... zobaczymy co z talibami, No to jest tak. jakby cały czas...
1: Ale cena zniszczenia tak naprawdę całego pokolenia ludzi w kilku już krajach... Może w perspektywie dla całego świata okazać się ceną y, absolutnie bolesną, drogą, w swoim kosztowną. Widziałaś o konsekwencjach, co był zresztą... Um... Kryzys migracyjny
0: 2015? Na przykład.
1: Roku. Na przykład yy, Pośredni, ale. Pośrednio kryzys migracyjny, chociaż ja częściej mówię o tym jako o kryzysie humanitarnym, którego tylko jeden aspekt my zobaczyliśmy w Europie pod postacią tych setek tysięcy ludzi z lat 2014 15 oczywiście był nie bezpośrednią konsekwencją zamachów z 11 września, ale już bezpośrednią konsekwencją działalności tzw. No tak tzw. państwa islamskiego, upadku reżimu w Syrii, Libii yy, wszystkich i. Dział o których I zresztą
0: powiedzieliśmy. Wspomniałeś ja wspomniałem także o e, tych whistleblowerach. Kogo słynnego znamy i co oni takiego ciekawego zresztą e, powiedzieli w skrócie, i co to nich w, w ogóle, bo słyszę się zresztą Edward Snowden, chyba dziecka się spodziewa. E, nie wiem, czy teraz w Rosji siedzi, czy gdzie indziej. Julian Sanchez też chyba w końcu gdzieś został złapany. William Beanie z NSA się okazało, że robił jakieś algorytmy i software y dla Q QAnon. W ogóle dużo plot-twistów tam ciekawych było. Kojarzysz te osoby? Miałeś okazję gdzieś o nich więcej posłuchać, czy może nawet poznać?
1: Ja kiedyś robiłem nawet protest, nie, nie, nie ja robiłem, ale uczestniczyłem, współorganizowałem z Fundacją Panoptyką taką małą demonstrację na warszawskim Okęciu w imię przyznania w jakimś państwie europejskim azylu dla Edwarda Snowdena, gdy on był no, przez lata najbardziej poszukiwanym człowiekiem na świecie, który ostatecznie, i to jest jeden z wielkich paradoksów historii, znalazł schronienie i azyl w Rosji w Władimira Putina. Ci sygnaliści whistleblowerzy to są osoby, które... Używają swojej wiedzy na temat działania jakiejś organizacji, żeby nagłośnić nieprawidłowości, e, łamanie praw człowieka, czy nielegalne aspekty działania.
0: swoje życie de facto. Często,
1: ryzykując ryzykując yy, zemstę, ryzykując odsiadkę, ryzykując bardzo kosztowne, czy wieloletnie Niektórzy procesy. Niektórzy wierzyli,
0: że Trump ułaskawi albo Assange'a w ostatnie dni, albo Snowdena. coś w sensie nie zdarzyło. Była
1: kampania zmierzająca do tego, żeby, żeby Donald Trump ułaskawił. Były łaskawił. totalnie inne, przedziwne i rzeczywiście, tak jak mówisz, z wśród whistleblowerów, którzy nagłośnili e, nadużycia NSA, najbardziej znanym z oczywistych powodów jest Edward Snowden, czyli były analityk. CIA pracujący jako podwykonawca w jednej ze spółek, które, które pracowały dla amerykańskiego rządu w czasach wojny z terrorem. Snowden, oburzony tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli właśnie nie samą wojną z terrorem jako taką, ale nadużyciami Ameryki wobec jej własnych obywateli wyniósł, wyprowadził z serwerów dokumenty, które pokazywały to, jak te konkretne programy działają. To znaczy, czego amerykańskie NSA używa, żeby naprawdę zdobywać wiedzy o swoich własnych obywatelach. Dokumenty te przekazał mediom, między innymi angielskiemu, brytyjskiemu Guardianowi, ale w ogóle szerze, szer, takiej szerszej siatce dziennikarzy, po to, żeby prasa mogła rzetelnie, uczciwie i z poszanowaniem też jakby interesów bezpieczeństwa narodowego te skandale opisać. Bo późniejsze losy Snowdena, którego wówczas jeszcze demokratyczny, a nie republikański mainstream uznały za wielkiego wroga Ameryki i kogoś w rodzaju zdrajcy stanu, no odmalowały tę postać w dużo bardziej negatywnym świetle wobec jego takich, prawdę mówiąc, amerykańskich patriotyczno-nacjonalistycznych pobudek. No bo znowu Snowden nie był jakimś wielkim globalnym pacyfistą, którego aż tak bardzo obchodził los tutaj na przykład obywateli Polski czy Unii Europejskiej, tylko był przede wszystkim człowiekiem, który bardzo mocno wierzył, wyznawał wręcz amerykańską konstytucję i wolności, które ona gwarantowała amerykańskim obywatelom i zbuntował się wobec tego, co uznał za swego rodzaju no właśnie, zdradę tych konstytucyjnych amerykańskich ideałów. Dziś, mówię, mówię na ironię, no, siedzi, siedzi w Rosji już blisko dekadę, a w związku z tym, jaką rolę też Rosja zaczęła odgrywać w amerykańskiej wyobraźni po 2016 roku, to szanse na, na to, że kiedyś zostanie on będzie umożliwiony mu o powrót do Ameryki, zwrócony mu zostanie, bo mu został odebrany amerykański paszport i być może obiecane to, że nie zostanie ukarany karą śmierci, a przecież to mogłoby mu grozić, perspektywy są niestety dość nikłe.
0: Czym w międzyczasie, w tych 20 lat był program Wikileaks? o którym dużo słyszeliśmy, dużo też dziwnych rzeczy tam było. Można zarzucać też niektóre rzeczy, jak ujawnienie nazwisk, co po niektórych undercover agents między innymi w Rosji, zresztą, którzy, czyli amerykańskich szpiegów, szpiegujących po prostu na będąc w terenie w tym samym czasie, co też się chyba przyczyniło do kompromitacji ich przykrywki, złapania ich dość prędkiego i szybkiego, także wielkiego resetu amerykańskich agentów tak naprawdę w terenie, niestety, czy stety, zależy jak na to patrzycie. Drony chyba były taką mocną rzeczą, którą też Wikileaks powiedziało, z niechlubne nagrania żołnierzy amerykańskich, którzy strzelali dronami po prostu jak popadnie. Najpierw pod jurysdykcją CIA, potem Pentagonu to się skończyło rzeczywiście. Co wiemy o osobie też Juliana Assange'a i Wikileaks'?
1: No to jest bardzo długa historia, nie wiem od czego zacząć. Wikileaks było pomysłem na to, żeby udemokratycznić wycieki, czyli właśnie leaks dokumentów rządowych i wykorzystać do tego bezpieczne, anonimowe technologie internetowe. No, taki bardzo idealistyczny pomysł, z którego można było skorzystać na, na bardzo, bardzo, różne, bardzo różne sposoby i też właściwie było na tyle bezczelny innowatorski, że na początku także media w ogóle nie wiedziały, co z tym zrobić. Jego pomysłodawcą, jak powiedziałeś, był Julian Assange, wywodzący się z Australii hacker, filozof, anarchista, libertarianin, też niezwykle kontrowersyjna Postać dziś ukrywający się, korzystający z azylu w, pod postacią takiego trochę aresztu domowego w ambasadzie Ekwadoru w Londynie. Wikileaks zasłynęło przede wszystkim upublicznieniem nagrania nazwanego Collateral Murder, czyli morderstwo uboczne, przedstawiającego ostrzał prowadzony z helikoptera, którego ofiarami byli współpracujący z Reutersem dziennikarze w Iraku. O, to
0: przekręciłem z drony, z tak. chodziło o helik chodziło helikopter. Ale drony ja też wyciekły chyba.
1: Absolutnie tak. Tego. No i intencją, intencją Wikileaks było nagłośnienie tych zbrodni wojennych i tego, że Ameryka tak naprawdę no, łamie szereg konwencji międzynarodowych w, podczas czy w ramach swoich działań w, Araku, w Iraku i Afganistanie. Natomiast problem z Wikileaks zarazem polegał na tym, że rzeczywiście ich metoda opierała się na upublicznianiu całych dokumentów. I na tym, te, tym się też ona różniła od tego, co wybrał Snowden. Snowden chciał, żeby dokumenty, które on ujawni, zostały najpierw przyjęte, przejrzane przez dziennikarzy i opublikowane w takiej postaci, która zarazem będzie najwięcej mówiła społeczeństwu.
0: Usystematyzowana z narracją... Tak. Ale jednocześnie,
1: ale jednocześnie nie będzie to taki surowy zrzut, wyciek e, Jak tajnych leci. materiałów e, tak, z, z niepublicznych źródeł. Wikileaks było w swojej filozofii no, dużo bardziej e, radykalne. Anarchistyczne
0: też. Tak. Czyli po prostu lecimy ze wszystkim. Wrzucamy, wrzucamy, wrzucamy. Jak idzie.
1: Okay. Tak, i dzisiaj znów po, po ponad dekadzie od startu Wikileaks ten bilans jest niejednoznaczny. No, bo, bo z jednej strony uznawano Wikileaks za bardzo potrzebny kanał, na przykład w trakcie arabskiej wiosny i walki z walki demokratycznych społeczeństw, którą wtedy także Ameryka wspierała z reżimami na, na Bliskim Wschodzie. No i wtedy Wikileaks, prawda, było uznawane za ten, za tych grających po dobrej stronie historii, a z drugiej strony, gdy zaczęli oni ujawniać rzeczy, które uderzały w amerykański interes, no to zaczęli być uznawani za aktorów po tej złej stronie historii. Bardzo
0: kolorowe osoby. Tak. Każda no. z nich. Tak jak też wspomniałem jeszcze William Beanie, który potem okazało się był po prostu gwiazdą, a potem zaczął projektować specjalne software y dla QAnon, który potem rozszerzał teorie spiskowe dotyczące pandemii oraz przekrętów wyborczych w 2020 roku. I tutaj chciałem zapytać zresztą, bo w swoim artykule, na samym końcu, w Gazecie Prawnej polecam w ogóle wszystkim widzom, połączyłeś i jestem ciekaw, bo to jest arcyciekawa teza, i po, jak ją sobie przemyślałem, jadąc do studia, to miała sens. Połączyłeś zwycięstwo Donalda Trumpa ze wszystkimi konsekwencjami 9-11. Jak?
1: <śmiech> Ogon zamachów z 2001 roku był bardzo długi. Tak naprawdę szereg wydarzeń, z którymi my się mierzymy teraz, Wzrost teorii spiskowych, niewiara w oficjalną linię rządu i w ogóle nieufność wobec rządu centralnego, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w wielu innych zachodnich demokracjach. Lęk przed obcym, niechęć do imigracji, a wreszcie potrzeba zakończenia tych wielkich konfliktów, czy przynajmniej chęć ich zakończenia, one się wszystkie jakoś splatają razem w kandydaturze Trumpa. Ja nie chcę robić spoilerów i opowiadać całego może tekstu, by zachęcić państwa do jego lektury, ale... Dziennikazeta gazeta prawna w wydanie z Weeked tego weekendu. Były, tak? Main um,
0: lewym także teraz macie um, okazję.
1: Ale wystarczy zwrócić uwagę na aspekt, o którym my już mówiliśmy. Znaczy, eksodus uchodźczy z państw zdestabilizowanych po, po tak zwanej arabskiej wiośnie i powstanie ISIS. Obydwie te rzeczy odegrały wielką rolę w kampanii Donalda Trumpa, bo z jednej strony pojawiał się lęk przed terroryzmem i islamem jako takim.
0: Ale wiesz to jest zabawne? Przecież nikt z terrorystów nie wszedł przecież z Meksyku przez mur, nie przeskoczą, nic z tych rzeczy, a te argumenty były właśnie build a wall, a jak wiemy, no to... Przecież nikt, nikt z tych osób zaangażowanych na terytorium Stanów Zjednoczonych przez wcale mur nielegalnie przeskoczył, tylko
1: mieli legalne wizy. Tak, ale lęk wobec imigracji w Stanach nasilił się w związku z tym. W związku ty, z tym wiesz, w związku z czym? W związku z tym, że ludzie w Stanach Zjednoczonych oglądali te obrazki z Europy, z Grecji, z Lampeduzy, z Węgier, z o, Serbii. To dopiero
0: w latach tych dziesiątych mówisz, nie, nie na samym początku.
1: Tak, tak, tak. E, bo bo w na tej liście listy amerykańskich strachów, są takie badania regularnie przeprowadzane. Oczywiście terroryzm był bardzo długo wysoko, ale on o dziwo zniknął z tej listy gdzieś w połowie lat właśnie nastych i zastąpiła go, zastąpiła go imigracja i cyberterroryzm. Trump ten lęk przed imigracją skutecznie wykorzystał. I to jest, i to jest tak, że następstwa wojen, które rozpoczęła Ameryka przeniosły się do Europy w postaci fali migracyjnej, w postaci tego egzodusu. No tak, no co
0: do nas, tak.
1: Następnie Ameryka obejrzała sobie te zdjęcia, stwierdziła, co to, to nie, znaczy my sobie na coś podobnego nie chcemy pozwolić, więc wybierzemy bardziej antyimigracyjnego kandydata. To jest tylko jeden z takich łańcuchów, które dobrze pokazuje, ile rzeczy, która, które miały swój początek w latach wojny z terrorem, doprowadziły do, do, do zwycięstwa Trumpa i w ogóle o Iraku, bo bardzo niewiele o Iraku dzisiaj mówiliśmy, no, ale przecież też jest tak, że no tak, wejście, wejście Ameryki do Iraku było ufundowane na kłamstwie. Tak. I taki Donald Trump, który jako jedyny obok Berniego Sandersa z polityków w kampanii 2016 roku mówił to wprost, tak? że wy wszyscy inni kłamaliście i wysyłaliście tych naszych chłopców na śmierć. Znowu, niezależnie od tego, co on sam myślał w 2003 roku, wydawał się być publiczności wiarygodny. No i wreszcie on jako jedyny powiedział, że te wojny trzeba zakończyć, a więcej pieniędzy zainwestować z powrotem w Budowy Ameryki. To, czy to zrobił, czy nie, to jest absolutnie osobny wątek, dodam, że raczej, raczej nie. I wreszcie skupić się w takiej geopolitycznej, geostrategicznej rywalizacji na prawdziwym przeciwniku, jakim nie są jacyś tam ukrywający się po jaskiniach, faceci z wyrzutniami rakiet, tylko Chiny. I znów to też jest ale jedna też, ale z konsekwencji Ale też ten
0: transatlantyzm zamachów. jednak znikł, w sensie wycofanie wojsk z Niemiec, które proponował Trump, odejście z Bliskiego Wschodu, a skupienie się raczej na Chinach, z którym no, jest dość daleki dystans mimo wszystko i chyba najbliższy tylko przez ocean... Ym... Spokojnie.
1: Tak, są takie w ogóle tezy, że w 2001 roku, to jest bardzo tutaj kontrowersyjna, heterodoksyjna uwaga na koniec, nie najważniejszym wydarzeniem były zamachy, ale wiesz co, wpuszczenie Chin do Światowej Organizacji Handlu. Są dzisiaj badacze, naukowcy, eksperci, którzy uważają, że tak naprawdę to, że cały świat zachodni zajął się walką z terrorem, zapomniał o Chinach, zapomniał o Chinach i przez to państwo środka mogło wyłonić się jako tak potężny rywal całego zachodu te 10-11 lat później. I tu znowu wracamy do Trumpa, do Trumpa, który powiedział, okej, okay, my tego Bliskiego Wschodu nigdy nie uporządkujemy, to znaczy nigdy nie zaprowadzimy tam demokracji, nigdy nie doprowadzimy do tego, że ci ludzie będą robili to, co my chcemy, nigdy za cenę żadnych miliardów nie stworzymy w Afganistanie demokratycznego społeczeństwa, a nawet gdyby to po co, jak mówił Trump i znowu to była brutalna, cyniczna, a już na pewno niepoprawna opinia, ale opinia, którą wielu Amerykanów podzielało, ale jednocześnie wiedziano, i Trump mocno to wyrażał, że jest zagrożenie, które dużo bliżej dotyka um, codziennego życia amerykańskiego robotnika na prowincji, to są Chiny. Chiny, które zabierają Amerykanom huty, stalownie, fabryki samochodów. Globalizacja. Globalizacja. Um, I ta globalizacja, która się miała wraz z 11 września skończyć, tak naprawdę wcale się nie skończyła, tylko weszła na zupełnie nowy bieg, z którym Zachód jakoś musi mierzyć się także do dzisiaj, w 20. rocznicę tych tragicznych wydarzeń 11 września.
0: Moi drodzy, na naszym biurku, jeżeli oglądacie, a nie słuchacie, jest jeszcze miejsca przynajmniej na drugie tyle stołu gazet, a na pewno będą się pojawiać, gdyż 20 lat po przez trzech prezydentów, którzy przez Biały Dom przeszli, już teraz kolejne zresztą w XXI wieku, Joe Biden, czwarty z nich, wyjście z Afganistanu, kolejny rozdział otwarty, 20 lat pod World Trade Center i na pewno razem z Jakubem będziemy sytuację dalej przez kolejne 20 lat. Oby nie, oby nie, znaczy monitorować jak najbardziej,
1: bo ona nie rozwijała się w zgodzie z tą dynamiką.
0: Ale rzeczywiście mam wrażenie, że stosunki międzynarodowe przez te 20 lat wtedy radykalnie, po 11 września, tak teraz trochę bardziej płynnie przetorowały się i, i uwaga zachodu też dzięki Trumpowi, czy przez, przez Trumpa też się zmieniła i rzeczywiście oczy szeroko na Azję. I, też, i też, też Afrykę poniekąd, bo tam też Chiny się pchają. I także na Arktykę. I także w kosmos, moi drodzy, ponieważ podbój o Marsa trwa, a za kolejne 10 lat, na 30. rocznicę World Race Center, prawdopodobnie już w trzeciej dekadzie XXI wieku będziemy obserwować pierwszych ludzi na Marsie. Także stosunki międzynarodowe także i przez cały czas tak naprawdę nad naszymi głowami. Dziękuję ci. E, dziękuję ci bardzo podcast. i
1: dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam na mojego substaka, bo muszę o tym przecież Link w opisie, wspomnieć. Link zostawimy. w opisie. Tam znajdziecie więcej moich tekstów, a ja jeszcze raz dziękuję tobie za czas i wszystkim za obejrzenie odcinka.
0: Łapka w górę, moi drodzy, zapraszamy do sekcji komentarzy. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Dzięki.